0: las farc grupo armado de las selvas y montañas colombianas la que fuera en su momento la guerrilla más longeva de latinoamérica desde sus inicios en sus filas la presencia de mujeres fue constante. Sin embargo, para la prensa local y global eran casi inexistentes. Esa lucha contra la invisibilización llevó a que muchas mujeres dentro del movimiento insurgente se pronunciaran y tomaran acciones que demostraran su presencia activa en la estructura del grupo, intentando desligarse de los roles de género ya asignados. Esta lucha incansable se ha mantenido hasta ahora, casi seis décadas después de su fundación y media década después de haber firmado un acuerdo de paz. Hoy, en A bordo, un podcast de Vista, entraremos a bordo del viaje de reojo colectivo. Un colectivo conformado por Paula Tomás, Santiago Mesa, Nur Mactani, Charlie Cordero, Andrés Cardona y Andrés Buitrago. Tres de ellas nos contarán cuál ha sido el papel y las luchas de las mujeres en la historia de las FARC, desde su alzamiento en armas en 1964 hasta la posguerra actual. Acompañémosles en su viaje.
1: No, 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 no. ¡Que ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra patria americana! ¡Que ¡Viva! ¡Con Bolívar!
2: ¡Con Bolívar. ¡Con el pueblo! ¡Al poder! ¡Nuestra patria es América! ¿En qué momento asumiste que la guerra era cosa de hombres? Las mujeres representaron más del 35% de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la guerrilla más longeva de Latinoamérica. Más de 5.000 mujeres, entre campesinas, eh, mujeres de comunidades afro, indígenas, jóvenes de la ciudad, se armaron desde 1964 convencidas de que el pueblo merecía el poder y de que solo se iba a conseguir con ellas. Si bien consiguieron que en el Acuerdo de Paz, firmado tras más de 50 años de guerra en el 2016, la perspectiva de género no solo se tradujera en añadir y mujeres después de hombres, Hoy el tratado es papel mojado, ellas son la resistencia a la falta de implementación, al patriarcado y a unos roles de género de los que se desprendieron en la insurgencia y que buscan encerrarlas de nuevo en sus casas.
0: En Colombia, el territorio siempre ha sido una disputa. En la época de la violencia bipartidista del segundo cuarto del siglo XX, estuvo muy presente el desplazamiento forzado, lo que agravó y aceleró el conflicto por las tierras. Diferentes grupos de campesinos se agruparon en las zonas de Tolima y Huila y formaron distintos movimientos sociales, políticos, armados y estudiantiles. Para mayo de 1964, en Colombia era presidente Guillermo León Valencia, quien, en su mandato y con el apoyo de Estados Unidos, envió a la zona de Marquetalia, Tolima, 15.000 soldados a combatir contra 48 campesinos que se habían levantado en armas como respuesta a las ofensivas estatales, a la usurpación de tierra y a la violencia bipartidista. Los sobrevivientes de este ataque crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, una guerrilla de corte marxista que promulgó las búsquedas por la igualdad y la justicia social durante medio siglo. En todos sus años de historia, las FARC atravesaron diferentes etapas. Nacieron como campesinos peleando por tierras, tuvieron centros de atención médica en zonas inaccesibles, cumplieron el papel de Estado en muchas zonas donde la presencia del Estado era inexistente, ejercieron control político, ambiental y territorial, tuvieron cercanía financiera con el narcotráfico y terminaron siendo Comunes, un partido con representación política que alcanzó el Congreso después de firmar un acuerdo de paz. Durante todas estas etapas, las mujeres fueron pieza clave y activa del movimiento. Sin embargo, varios de sus roles fueron asignados con una perspectiva no solo jerárquica, sino también machista.
2: En 1964, cuando se fundan las FARC, empieza con cuatro mujeres. Ya para principios de los 80 se empiezan a vincular más mujeres de diferentes comunidades y territorios. Desde un principio se organizaron internamente para exigir tanto sus derechos fundamentales como acceder a toallas higiénicas o a la planificación, como también para luchar por una mayor igualdad e inclusión. Fue así como consiguieron desligarse de los roles a los cuales fueron designadas desde un principio, como roles del cuidado, enfermería, secretaría, archivo, cocina, y pasaron a tener tareas más protagónicas y fundamentales, como ir a combatir, hacer guardia y ser comandantes de grupos. Si bien dentro de la guerrilla, por ser un grupo de ideología marxista-leninista, se habla de que existía una igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres nunca llegaron a tener una participación en la toma de decisiones.
3: Guerrilla, a discreción. Entonces nos retiramos y partimos en el.
2: ¿Y tú nunca pensaste que la guerrilla era algo de hombre? No, porque yo ya había, estando por ahí de los 12 años, yo ya había comenzado a mirar guerrilla. Pues no mucha, pero sí pasaban muchas unidades ahí de vez en y pues entre eso iban mujeres y hombres y me parecía como todo bonito como iban ellas bien pinchaditas con su fusil su maletica y todo bonito me parecía muy excelente yo tengo un
4: compañero no es el papá de mi hija es el papá del bebé que viene en camino ¿sí? yo no viví con el primero porque era una persona que él quería que yo estuviera era aquí en la casa con la puerta cerrada y de ahí no saliera y yo soy libre, porque a mí me lo enseñaron en la guerrilla, a que soy libre, y yo tengo los mismos deberes y los mismos derechos que dos hombres, y entonces yo, él no tiene por qué reprimirme mis derechos de salir, de divertirme, de recrearme a A pesar que yo tenía una relación con él, eso no me eso no le da el derecho a él a decirme usted no sale usted queda en la casa no porque es que sí. yo a él no le estoy reprimiendo sus deberes sus derechos sí yo debo mi deber como como compañera a él es respetarlo ayudarnos mutuamente pero de aquí a que me obliga, que tengo que quedarme encerrada en la casa no sí la Villa era un trabajo en equipo de hombres y mujeres aquí no se puede decir que aquí solamente estuvo los hombres no al lado también estuvo una mujer como este sistema capitalista capitalista también tenemos el sistema patriarcal claro. y el sistema patriarcal uno de es, ellos es, es fundamentales es el machismo y eso por supuesto terminó ahí en Colombia y que se presentó machismo sinur sí, no se presentó machismo sino que sencillamente qué pasó en las fuerzas en la guerrilla nosotros a raíz de esas experiencias de las expresiones machistas también nos dimos mecanismos para ir contrarrestando uh -huh. ir contrarrestando el machismo ir contrarrestando el machismo primero que todo con la educación la educación en reconocimiento de nosotras como mujeres, que así como el hombre tenía la palabra, nosotras también teníamos las palabras, así como el hombre alzaba la mano, nosotros también teníamos el derecho a alzar la mano, a elegir y a ser elegidas uh -huh. eso, ese es una lucha que dimos nosotras internamente.
0: Sandra, Diana y Janet fueron tres mujeres que hicieron parte de la guerrilla de las FARC. A pesar de ser parte de un grupo revolucionario que promulgaba el respeto y la igualdad entre sus militantes, se vieron atravesadas por muchas de las violencias machistas que existían y existen, dentro y fuera del conflicto armado. Muchas de estas situaciones dieron un giro después del acuerdo de paz. Otras siguen siendo una lucha, incluso después de que terminara la guerra. Hoy, 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al juego y de hostilidades bilateral y definitivo.
2: La experiencia de las mujeres dentro de las FARC fue una experiencia de lucha continua por su representación, por la equidad, por la participación. Después de la firma del acuerdo se vio para ellas una luz, una ilusión de poder empezar de cero, pero siempre con la convicción de vivir en una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas, sobre todo para ellas. Para algunas también nació la ilusión de poder hacer lo que dentro de las filas no pudieron. Tener una familia, ser madres, tener una autonomía económica. Dentro de las FARC el tema de la maternidad era muy claro. Dentro de las filas no se podía ser madre. Fue solo hasta cuando se empezaron los diálogos de paz en que las mujeres lucharon porque se les incluyeran en las negociaciones. Fue así como lograron que se hiciera una mesa de género en La Habana y que el acuerdo de paz fuera el único acuerdo de paz en el mundo con perspectiva de género. A esto es a lo que ellas se refieren con feminismo insurgente, haber luchado y alcanzado estos logros dentro del grupo. Pese a la falta de implementación del acuerdo, siguen en la lucha de la igualdad la lucha de no volver a los roles de género que la sociedad les quiere designar.
0: Los roles tradicionales de género eran preponderantes durante la guerra. Ellas tenían labores asignadas y posterior a la guerra eran nombradas como víctimas a las que nunca se les reconoció un papel activo y trascendental dentro de la estructura de la guerrilla. Sandra es uno de los ejemplos del feminismo insurgente. Estando dentro de las filas como guerrillera activa, encontró en las comunicaciones una manera de apoyar la lucha colectiva.
3: Bueno, Sandra inicia en las FARC como radiooperadora y ya después de varios años es que aprende fotografía de manera empírica y empieza pues a hacer algunas fotos de, de la cotidianidad pero digamos que en esa época entraban personas de manera clandestina a enseñarles eh, algunas prácticas o habilidades, entre ellas la fotografía. Entonces digamos que Sandra a, a, aprende y empieza pues, a retratar lo cotidiano de la vida dentro de las FARC. Esto era en un momento donde todo era clandestino prácticamente, ya que antes del fallido proceso de paz eh, en el Caguán había muy poca comunicación con el exterior. Luego del Caguán, las Farc entiende de alguna manera que es importante dejar entrada a los periodistas, que ellos vean cómo es la situación, cómo viven, etc. Pero entonces antes de esto era completamente hermético. Entonces puede ser que la importancia de Sandra como fotógrafa de las Farc es que dejó memoria que nadie hubiera podido tener ni retratar porque no era accesible para la época.
0: Reojo inició gran parte de su proyecto basados en el archivo de Sandra. Sin embargo... Con el tiempo fueron buscando y encontrando otras maneras de fotografiar a Sandra y a las otras mujeres que, junto a ella, llevaban años luchando su otra guerra.
1: Nosotros, desde el principio, vimos en el archivo un recurso fundamental para poder contextualizar la historia del conflicto armado en Colombia y, además, para entender su dimensión. También, para visibilizar cómo se veía el conflicto focalizando en el papel de las mujeres Imágenes que habían sido poco divulgadas por los medios tradicionales que en su mayoría solo mostraban combatientes masculinos. El acceso a este archivo fotográfico se obtuvo de la mano de Sandra Ramírez, quien fuese una de las fotógrafas de las FARC. Este era su archivo personal. Ella nos compartió estos documentos inéditos para ayudarnos en nuestra investigación. Le parecía... Muy interesante el foco que tenía nuestro trabajo en referencia al papel de las mujeres al interior de las filas de las FARC. Vale destacar que este archivo es un archivo general, es decir que las mujeres que aparecen en las fotos no son las mismas de los retratos actuales. Estos retratos fueron resultado de un trabajo colaborativo con Janet y Diana que nos aportaron esta idea teniendo en cuenta el valor sentimental que estas cobijas tenían para ellas, pues las tenían desde que eran combatientes y las mantienen ahora en el regreso a la vida civil.
0: Rebajo Colectivo es uno de los colectivos participantes del encuentro de colectivos ECO22, una propuesta de Vis Projects que invita a ocho colectivos de América Latina a deconstruir la mirada fotográfica en clave de género.
2: Para nosotros es contar las historias desde la perspectiva de las mujeres que cada vez es más necesaria para entender el mundo de otra manera. Así como el arte, la literatura, la música han sido contados históricamente desde la perspectiva de los hombres, la guerra también. Así que, en el caso de nuestro proyecto, para poder conocer la historia total del conflicto armado en nuestro país, la historia 360 grados, la historia completa, es necesario incluir la perspectiva, las experiencias y la forma de ver el mundo desde los ojos de las mujeres, que han sido invisibilizadas, pero que fueron parte fundamental de la historia y del presente. No podemos hablar de guerra o de paz sin incluirlas. ¡Guerrilla! ¡Retirarse! ¡Viva
0: Colombia! Incluso dentro de las revoluciones, existen estructuras que siguen siendo jerárquicas, establecidas y violentas. Todas las luchas buscan defender algo. Sin embargo, en muchas se olvida la importancia de que sean transversales. Es importante que en todas las narraciones se escuchen las contrahistorias, que ayudan a hacer del relato y de la historia misma algo completo. Mi nombre es Moreno Blanco, y agradezco a Rebojo Colectivo por su tiempo y por permitirnos estar a bordo de su viaje. Agradezco también a mis compañeras Sofía Tolosa y Alonso Almenara por dirigir la investigación y a Navín Cala por acompañarme en la creación de este universo sonoro. Nos vemos pronto en un próximo viaje.
4: A bordo es mucho más que un podcast de fotografía. Es una ventana al mundo y a las experiencias de otras realidades desde la mirada de artistas visuales claves de América Latina. Desde VIST te invitamos a seguirnos en nuestras redes o en nuestra web visprojects.com para descubrir en cada episodio una historia nueva.